0: Jakikolwiek trening jest lepszy niż żaden. Dzisiaj siedzenie jest takim nowym paleniem, plagą naszej cywilizacji. Im mniejszy skład, im krótszy skład, tym lepiej. Więc dobrą wodę butelkowaną, i tak zrobimy lepiej. Tutaj badania jednoznacznie mówią, że alkohol jest toksyną w każdej formie, pod każdą postacią. Sam organizm ma mechanizmy obronne przez tym cukrem. Ja uważam kawę za genialną substancję, genialny nootropik. Trzecim takim suplementem, który warto się zainteresować, są, jakby to nie brzmiało, grzyby medyczne. Data nie powinna być zmianą, tylko decyzja w głowie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Kamil Lelonek, programista
1: z podwójnym dyplomem inżyniera. Ukończył studia dietetyczne na University of Copenhagen
0: oraz studia podyplomowe z psychodietetyki. Od 2016 roku pomaga przedsiębiorcom, menadżerom i specjalistom z branży IT poprawić samopoczucie, zadbać o wysoki poziom energii oraz osiągać lepsze wyniki w życiu zawodowym.
1: Cześć Grzegorzku z tej strony, witaj w
0: drugiej części rozmowy z Kamilem Lelonkiem. Witaj Kamil. Cześć. Jeśli nie oglądałeś części poprzedniej, również zapraszamy Cię do obejrzenia. Tutaj będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy w, we wcześniejszym odcinku.
1: Dokładnie, będzie dużo, dużo, dużo dobrej wiedzy, a w tej pierwszej też aż Czacha Dymiła, tak mówiąc kolokwialnie, tutaj no, będzie, będzie równie ciekawie, także zapraszam do oglądania. To przejdźmy faktycznie do tego drugiego filaru, o którym mówiłeś na początku, i ten filar to jest to jest ruch, tak? To jest ruch, to jest. Może być aktywność fizyczna aktywność fizyczna. Mhm. Jak to zrobić? No bo. Kiedyś ktoś powiedział mi tak, zobacz Grzegorz, mieszkasz w apartamentowcu, wychodzisz z mieszkania rano, wsiadasz do windy, zjeżdżasz tą windą na parking podziemny, wchodzisz do samochodu, jedziesz tym samochodem znowu na parking podziemny, wjeżdżasz windą do biurowca, z tego biurowca zjeżdżasz do samochodu, później jedziesz znowu do parkingu podziemnego, do galerii handlowej, zjadasz tam i wracasz do domu. I znam trochę takich osób, nie powiem, że dużo, ale znam trochę, które dokładnie w tym systemie żyją. No i gdzie tam jest czas na ruch, kiedy po pierwsze siedzimy bardzo dużo w pracy, w domu, w samochodzie, no i nawet nie jesteśmy na świeżym powietrzu, bo te osoby z tego przykładu, który podałem, nawet nie wychodzą na na powietrze, po prostu na światło światło słoneczne, bo są ciągle w klatce, gdzieś w podziemiach, bym to tak nazwał. Jak znowu, Kamil, prostymi... Zmianami, które widzisz u swoich podopiecznych, którzy może na samym początku przygody z z tobą, gdzie rozmawialiście o ich zdrowiu, mówili, że oni nie mogą, bo oni są w pracy i oni nie mają na to czasu, że oni mają kilkoro dzieci, że oni mają kilka firm i nie ma czasu. Jak to zmienić, jak ta zmiana może zajść? U mnie ta zmiana zaszła, wróciłem znowu na siłownię, od trzech miesięcy jestem. I co robiłem? Na siłowni byłem bardzo wcześnie, rano. O szóstej mm-hmm. już zaczynałem trening. Byłem z, zaczynałem to z moim kolegą, któremu bardzo dziękuję za, za motywację, bo znowu wróciliśmy. Teraz jestem trochę w innym miejscu, bo się przeprowadziłem, ale generalnie chodziło o to, że nie miałem czasu później, więc byłem wcześniej. Są siłowni, które są otwarte 24 na dobę, więc można iść nawet w nocy. Oczywiście to trochę zaburzy znowu nam ten sen, sen o którym powiedzieliśmy. No ale myślę, że jakoś da się to połączyć. Kamil, jak to połączyć, żeby było dobrze?
0: No właśnie, ten aspekt siłowni, o którym powiedziałeś, to jest już... Najwyższy poziom aktywności fizycznej. To jest taki, no jakby nie było najtrudniejszy krok dla wielu zabieganych i zapracowanych przedsiębiorców, którzy po prostu nie wiedzą kiedy tą siłownię wcisnąć w trakcie swojego dnia. Rzeczywiście większość to z którymi pracuje, trenuje bardzo rano, chociaż idealną godziną na trening są godziny popołudniowe. Jest to zgodne z naszym rytmem dobowym, zgodnym z tym, kiedy poziom kortyzolu się wydziela, ponieważ rano wydziela się dość dużo kortyzolu, tak zwanego hormonu stresu, który jest rano podwyższony po to, aby cię pobudzić, a ty wykonując aktywną trening, ruch, czy, czy po prostu intensywną aktywność fizyczną rano, możesz ten poziom kortyzolu jeszcze bardziej podnosić, co nie u każdego, nie jest to też reguła, ale nie u każdego może być efektywne. Natomiast odchodząc z tego aspektu, jakikolwiek trening jest lepszy niż żaden, ale masz rację, że rzeczywiście to trudno wdrożyć. I tutaj ta aktywność fizyczna na siłowni, będzie, czy trening siłowy, będzie najlepszą formą aktywności fizycznej. Pod kątem tego, jak działa twój układ odpornościowy, jak działa twój układ hormonalny, jak ty się czujesz, jak działa twój układ dopaminowy, czy ogólnie produkcja neuroprzekaźników, to trening siłowy, czyli trening hipertroficzny na siłowni, intensywny trening siłowy, będzie najlepszą formą aktywności fizycznej. Wiele osób jest zwolennikiem biegania. Bieganie jest super aktywnością dla niektórych osób relaksacyjną, regenerującą, ale bieganie niesie za sobą dużo problemów od kontuzji przez możliwość różnego rodzaju schorzeń, po rozregulowanie rytmu dobowego, dlatego że sama aktywność taka aerobowa, długoterminowa dość mocno może podnosić poziom kortyzolu. No i bieganie też nie ma korzyści pod kątem wzmacniania układu odpornościowego czy wzmacniania układu hormonalnego. Także bieganie też jest fajną opcją, ale nie jest idealną. Natomiast, tak jak mówię tutaj, rzeczywiście trzeba znaleźć ten czas, co dla wielu przedsiębiorców jest trudne. To, co ja rekomenduję jako takie proste porady, krótkie, Szybkie zwycięstwa, które można wprowadzić, jest to po pierwsze praca stojąca, a po drugie spacery. Praca stojąca dlatego, że wiele osób, z którymi pracuję, z którymi mam okazję współpracować, to są osoby pracujące zwykle przy komputerze, w różnego rodzaju biurach, często na spotkaniach. No i takie osoby, ich biurko siedzące, w którym siedzą przez no, kilka, kilkanaście godzin w ciągu dnia, może zamienić na pracę stojącą. Może albo zainwestować w podnoszone biurko, albo zainwestować w jakąś podkładkę na biurko, którą stawia się na twoje normalne biurko, które powoduje to, że przez wiele godzin możesz pracować na stojąco przed komputerem. To już bardzo zmienia rozkład obciążeń w ciągu dnia na twój kręgosłup kiedy siedzisz, mówisz, że dzisiaj siedzenie jest takim nowym paleniem, czyli taką nową, zmogą, plagą naszej cywilizacji. Tak jak mówisz, siedzimy w aucie czy w komunikacji miejskiej dojeżdżając do pracy, siedzimy w biurze, siedzimy na różnego rodzaju spotkaniach. No jest to taka plaga, ponieważ to rodzi wiele schorzeń, obciążeń, zwyrodnień naszego kręgosłupa, które budują się latami podczas takiej pracy, której nie jesteśmy świadomi, na no a potem... Wszyscy spotykamy się u fizjoterapeuty czy u ortopedy. Niestety już nie profilaktycznie, ale aby wyleczyć jakieś dolegliwości, które nabawiliśmy się tą pracą siedzącą. Więc tutaj taki prosty trik, zamiana pracy siedzącej na pracę stojącą jest super rozwiązaniem dla odciążeniem naszego kręgosłupa, dla zmiany rozkładu sił, tego sił nacisku, które na ten nasz kręgosłup oddziałują. Więc to jest taki pierwszy element. Drugi element są to spacery. Jest cała masa badań pokazująca to, jak wykonywanie 10 tysięcy kroków dziennie, około 10 tysięcy kroków dziennie. Dla niektórych osób już wystarczająco może być 8, dla niektórych osób musi być to więcej. A możemy,
1: możemy, mogę to, przerwać? A możemy to policzyć, bo ja tego nigdy nie, nie liczyłem. Mhm. I taki zwykły spacer nie wiem, po lesie nad jezioro, ile czasu musimy chodzić? Bo, bo jeśli ktoś nie liczy tych kroków, to nie wie, kiedy je zrobił.
0: Zwykle minimum, dobre minimum jest to takie 45 minut dziennie co przekłada się na około 7-8 km. Czyli 10 tysięcy kroków dziennie, powiedzmy, że 8 km i powiedzmy, że 45 minut takiego marszu jest super, super opcją dla każdej osoby. I tutaj sam jestem zaskoczony, jak wiele badań istnieje w tym temacie. To jest po prostu niesamowite, ile badań było przeprowadzonych na różnych populacjach, różnych grup ludzi, w zależności od wieku, w zależności od w zależności od wykonywanej aktywności innej fizycznej w ciągu dnia, czy w zależności od tego, jaki zawód daną osobę wykonuje. I badania są niesamowicie jednoznaczne. Nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń, nie ma tutaj żadnych kontrowersji wokół tego. Badania pokazują, że właśnie takie 10 tysięcy kroków dziennie około jest idealne dla naszego zdrowia, dla naszego układu krwionośnego, układu limfatycznego, układu odpornościowego. Takie spacery na świeżym powietrzu, spacery w otoczeniu światła słonecznego są idealne do tego, aby naprawić to nasze zdrowie i naprawdę mam wielu potopiecznych, którzy mi piszą, że wprowadzenie takiego spaceru dziennie, codziennie to dla nich game changer i nie spodziewali się, że taka jakby nie było pierdoła, bo bo ktoś kto słyszy to z boku mówi, a co to spacery, 10 tysięcy kroków, co to jest? Okazuje się, jak bardzo jest to skuteczne i dla wielu osób bywa to właśnie game changerem.
1: Ustaliliśmy przed chwilą z Kamilem, że specjalnie dla was pod spodem będzie do pobrania materiał skrócony materiał w formie papierowej. Można go sobie wydrukować, bo wiemy, że jedna osoba jest słuchowcem, druga jest wzrokowcem, a jeszcze trzecia jest takim kinestetykiem, tak to się chyba nazywa, że potrzebuje coś dotknąć, potrzebuje z tymi materiałami pracować, bo zgodzisz się Kamil ze mną, że bardzo dużo dzisiaj tej wiedzy się pojawiło. No i uznaliśmy, że... No, że trudno to będzie wszystko zapamiętać, tą godzinę tej wiedzy. Niektórzy będą chcieli przewijać ten film, ktoś nie będzie miał na to czasu, więc pod spodem będzie taka lista do wydrukowania, do odhaczania sobie taka checklista. Myślę, że to jest dobry pomysł. Co do na to?
0: Tak. Postanowiliśmy, że przygotowujemy dla Was taką checklistę, na której znajdziecie skrót tego, o czym rozmawialiśmy, tak abyście mogli już następnego dnia wdrożyć wszystkie elementy w swoje życie.
1: No dobrze, to idźmy znowu do kolejnego filaru, który myślę dla wielu będzie, yy, no wierzę w to po tym, co powiesz, będzie miał efekt wow. I mimo, że to będą proste rzeczy, to po mhm. zmianie, po wprowadzeniu tego no będą zmiany, będą widoczne zmiany w waszych, w waszych ciałach, no bo o, o, tym, o tym mówimy. Jeszcze przypomniałem się jedna, jedna, jedna rzecz. Wiecie, że telewizji nie oglądam, oglądam naprawdę sporadycznie, właśnie jak są mistrzostwa świata albo święta. No i właśnie święta były, więc mieliśmy okazję być w różnych domach i ten telewizor gdzieś tam się pojawił. I wiecie, co widziałem? Widziałem reklamę, którą pewnie znacie. Ja nie znałem, dlatego że po prostu nie oglądam, więc ona mnie zdziwiła. Wczoraj reklama, że podjeżdża rodzina do, do takiej restauracji jak, jak jak McDonald's i zamawia tam trzy razy frytki, mhm. dwa razy jakieś burgery i, i tak dalej. No i ta pani w okienku mówi, okej, okay, proszę, Nie pamiętam dokładnie, ale proszę i w zestawie dostajecie dwa razy cukrzycę, dwa razy marskość wątroby i coś takiego i ja zrobiłem takie wielkie oczy i mówię, wow, co to za zmiana, że taka reklama się pojawia, więc to mi się spodobało, że coś takiego jest, czyli ta świadomość nawet z mainstreamu, z tej telewizji idzie do ludzi, bo wiadomo, że miliony ludzi oglądają telewizję dziennie, więc to mi się spodobało. I teraz przechodząc właśnie przez tę reklamę do, do, do zdrowia, tak? do, do tego zdrowia, czyli do tego trzeciego filaru, czyli jedzenia, tak? Bo dobrze pamiętam, trzecim filarem było mhm. jedzenie. Myślę, że znowu to jest coś prostego dla was i powiecie, no co ja mogę, co mi może Kamil powiedzieć? Przecież jem. Jem, żyję, wszystko dobrze. Może nawet osoby, które wyglądają dobrze, e, są chude, nie zawsze zdrowy, ale mówię, ja jestem chudy, jestem chuda, to co, co ten Kamil może mi powiedzieć? Więc Kamil, oddajcie głos. Nie wiem, jakie to pytanie zadać naprawdę, ale uważam, że to jest znowu tak szeroki temat, że można by dwie godziny rozmawiać. Ale dzisiaj znowu kilka elementów, które przetestowałeś na sobie po pierwsze, mhm. a, na, a po drugie na swoich podopiecznych i widzisz efekty znaczące.
0: Dobra, to powiedzmy o takich trzech aspektach, które szybko przychodzą na myśl, które szybko można wdrożyć. To jest trzy posiłki dziennie, to jest okno żywieniowe i to jest jedzenie nieprzetworzone. I o co w tym chodzi? Jedzenie nieprzetworzone, kiedy kupujemy jakiś produkt w sklepie, im krótsza lista w składzie, tym lepiej. De facto produkty, które spożywasz, nie powinny mieć składu. Kiedy jesz marchewkę, jest to marchewka. Kiedy jesz mięso, jest to mięso. Kiedy jesz jaja, jest to jaja i tak dalej, i tak dalej. Kiedy natomiast kupujesz, powiedzmy, parówki, salami czy kabanosy, ta lista składników jest już o wiele, wiele dłuższa, prawda? Więc de facto nie jest czymś, co jest produktem w samym sobie, tylko jesz produkt, który ma skład. Więc pierwszy element jedzenie nieprzetworzone. Im mniejszy skład, im krótszy skład, tym lepiej i naprawdę w dzisiejszych czasach jest nietrudno o takie produkty. Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu trudno było dostać coś zdrowego, nawet kiedy jechałeś w trasie, jechałeś jakąś delegację, coś na szybko trzeba było zjeść. Dzisiaj nawet na zwykłej stacji benzynowej dostaniesz super jakościowo, ekologicznie bioprodukty, które nie są drogie, które mają bardzo krótki skład, które są mega zdrowe i mogą ułatwić ci takie codzienne odżywianie. A ty,
1: ty mnie zdziwiłeś, Kamil, co na stacji na przykład można kupić takiego, co jest tak proste i nie nieprzetworzone, nie wiem, nie ma, można myśli orzechy, czy, czy jakieś... Na
0: przykład orzechy, jakieś takie mieszanki orzechów, mam na myśli gotowe sałatki chociażby. Kiedy kupujesz jakąś sobie gotową sałatkę zapakowaną i czyta że tam są rzeczywiście pomidory, kukurydza, papryka, ogórki, sałata i to wszystko, też jest super opcją. Już dzisiaj wiele paczkowanych Wendlin ma bardzo super skład. Tutaj chyba nie chcemy mówić o konkretnych producentach czy konkretnych sieciach supermarketów, ale każde z tych najpopularniejszych sieci marketów w Polsce ma swoje ekologiczne linie produktów, gdzie kupując parówki masz tam naprawdę 95% mięsa wieprzowego i jakieś dodatki, które muszą być, żeby tą żywność zakonserwować zwykle. Zwykle, powiedzmy, jakaś sól, i dodatki, też które tutaj nie będę wymieniał, ale można to dostać na zwykłej stacji benzynowej. Dostajesz, kupujesz sobie jakieś parówki, jakieś kabanosy, które mają naprawdę, naprawdę fajny, jakościowy skład. Jeśli chodzi o jakiś nabiał, no to również tutaj. Jogurt czy, czy no produkty mleczne, które nie zawsze polecam, nie we wszystkich przypadkach. Również one mogą mieć bardzo fajny skład, gdzie tam jest naprawdę tylko podpuszczka, mleko i to wszystko. Też można na to spojrzeć. Czyli naprawdę nie musisz kupować produktów przetworzonych, e, które, które w ten skład będą miały bardzo długie, ale produkty o krótkim składzie, które można dostać naprawdę wszędzie. Tak samo jedząc w restauracjach. Nie musisz zamawiać rzeczy super przetworzonych. Naprawdę chodząc do restauracji czy jedząc lunche biznesowe, o których najczęściej pytają mnie moi potopieczni, że idą do restauracji, idą na kolację z klientem i pytają, co mogło zjeść. Ja mówię najprościej, wybierz warzywa, jakiekolwiek, wybierz mięsa, jakiekolwiek i to wszystko. Niczym innym nie musisz się martwić. Naprawdę nie musisz zamawiać pizzy, nie musisz zamawiać yy, pieczywa, nie musisz zamawiać produktów mącznych, które z różnych względów są problematyczne dla organizmu, ale możesz skupić się rzeczywiście na tym produkcie białkowym, czyli będzie to ryba, będą to mięsa, będzie to jaja i do tego wybrać dowolne warzywa, gotowane, grillowane czy pieczone. Będzie to super pokarm nieprzetworzony, który można zjeść na mieście. Więc ja zdecydowanie stawiam na nieprzetworzone produkty, produkty o krótkim składzie, nawet tak jak mówię, nawet te mięsa, które teoretycznie w dużej mierze są przetworzone, czyli powiedzmy parówki, salami, kabanosy, można znaleźć w ich w wersji ekologicznej, w wersji bio, w wersji, która naprawdę będzie bardzo fajna o super krótkim i prostym składzie, które będą zdrowe dla organizmu. Więc ten aspekt nieprzetworzonej żywności to jest tak, jakby pierwszy ten filar zdrowego odżywiania.
1: Pierwszy i nie ostatni, nie chciałbym tego jeszcze zamknąć, chciałbym dopytać się na przykład o, o wodę, no bo mhm. często się mówi pij wodę, tak, jak kiedyś dostałem pytanie ile pijesz wody dziennie, ile litrów dziennie, takie dostałem pytanie, a ja zrobiłem takie wielkie oczy i mówię jak to dziennie, ja wtedy wypijałem jakieś pół litra wody tygodniowo. Tygodniowo, wtedy wypijałem. Więc mhm. dla mnie pytanie, ile pijesz wody dziennie, było w ogóle źle zadanym pytaniem, bo nie wiedziałem, że trzeba pić kilka litrów wody dziennie, że w ogóle trzeba pić wodę. Więc tu pytanie do Ciebie, Kamil, jaką wodę? No bo już wielokrotnie słyszeliśmy, widzieliśmy, robię badania i duże i małe, nawet w, w, w małych kuchniach w Polsce, że, że te wody z plastikowych butelek, no to, to wiemy, że dużo to mają, dużą to mają cenę, ale wartości to mają często no, minimalne lub żadne. Więc więc jak jak z wodą? Czy możemy zrobić od razu w nowym roku jakiś prosty, mały ruch? Ja zrobiłem również, więc filtr do wody u mnie od tamtego roku również jest. Jest to zmiana, którą naprawdę czujemy
0: wszyscy. To tutaj może od razu powiem, że pomina aspekt butelek plastikowych i spożywanie butelek wody z plastiku, bo to jest chyba aspekt na kolejny odcinek i w ogóle z osobą, która bardzo mocno siedzi w tym temacie. Więc tutaj przyjmijmy, że... Mając, nie robiąc nic w aspekcie zdrowia, pijąc dobrą wodę butelkowaną, i tak zrobimy lepiej niż w ogóle skupiając się na wodzie e, szkla, ze szklanej, z filtrów i tak dalej. To jest totalnie inny aspekt. Tutaj przyjmijmy, że nie robimy nic, chcemy robić cokolwiek, więc zróbmy mały krok.
1: Czyli ten podstawowy poziom, nawet lepiej robić wodę, le, pić wodę lepiej zbutelkowanej plastikiem wody, niż się skupiać najpierw na filtrach i nie mieć do tego dokładnie. czasu żadnej. Dokładnie, no
0: dzisiaj ten aspekt plastiku w, otoczeniu, w naszym otoczeniu, mikroplastiku, tych substancji, które przenikają do naszego organizmu, to jest też szeroki temat pod kątem ekologii, pod kątem dbania o środowisko. Natomiast tak jak mówię, na razie na tym się nie skupiemy, ale gdzieś tam długoterminowo trzeba o tym pamiętać. Zapytałeś o rzecz taką super prostą, którą możemy wzrożyć, więc dlatego powiedziałem o tych butelkach plastikowych, jako o temacie w pewnym sensie kontrowersyjnym. Super prostym, krótkim i szybkim zwycięstwem, które możemy zrobić, jest kupić sobie butelkę półtora litrową każdego dnia i mieć pewność, że pod koniec dnia ta butelka będzie pusta. Czyli być pewnym, że wypijemy półtora litra czystej wody dziennie. Oprócz tego, wiadomo, pijemy kawę, pijemy herbatę, nasze posiłki też mogą być półpłynne, więc sumarycznie tej wody wyjdzie więcej, około 2 litrów wody dziennie, co będzie taką dobrą ilością wypijanej wody. Natomiast taką takim prostą, prostą zmianą może być właśnie zaopatrzenie się w butelkę wody, 1,5-litrową butelkę wody dziennie i mieć pewność, że pod koniec dnia ona jest pusta. I to jest pierwszy element. Na co zwracać uwagę? na zawartość minerałów w wodzie i tutaj trzeba, trzeba kupując wodę trzeba sprawdzić, jakich tych minerałów w wodzie jest więcej. Często producenci w swoich wodach mają dużo wodorowęglanów i przez dużą zawartość wodorowęglanów duża zawartość sumaryczna minerałów jest wysoka, natomiast wodorowęglany no, nie są najkorzystniejszymi minerałami, minerałami dla naszego organizmu. Nie mówię, że one są szkodliwe, ale to nie jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę. Bardziej jednak powinniśmy zwrócić uwagę na to, ile chociażby magnezu jest w naszej wodzie i ogólną zawartością albo ogólną zawartością minerałów stanowił w dużej mierze na przykład ten magnez. Więc tutaj kupując taką wodę, patrzymy na etykietę, sprawdzamy jaka jest tam zawartość minerałów, aby tych zawartość była minerałów duża. Możemy wybrać sobie w danym sklepie, wziąć 3-4 butelki wody, sprawdzić gdzie gdzie tych minerałów jest najwięcej, sprawdzić na zawartość chociażby jonów magnezu, aby ta zawartość była jak najwyższa i taką wodę wybrać i to jest wystarczające na start. Czyli nie wchodźmy w szczegóły, nie kombinujmy, nie sprawdzajmy, co tam jest jeszcze inaczej. Zobaczmy, ile tych minerałów jest, aby tam było dużo magnezu. Wybierzmy wodą z najwyższą zawartością tych minerałów. Na takiej wodzie się skupmy i miejmy pewność, że pod koniec dnia taka butelka będzie przez nas opróżniona.
1: Okej, okay, to domykając temat nie wody, ale tego całego filaru odżywiania. Chciałbym zapytać jeszcze o dwie rzeczy. Znowu są, myślę, że szerokie tematy, ale chciałbym, żeby one się tutaj dzisiaj pojawiły. Pierwszy to jest cukier, a drugi to jest alkohol. Jakie ty masz podejście do każdej z tych kwestii? Bo wiemy, że jest coraz więcej osób, które całkowicie eliminują cukier. Ja nie jestem w tej grupie, ale również w tamtym roku, inwestując w swoje zdrowie, stwierdziłem, że tego cukru będę jadł, przyjmował jak najmniej, jeśli chodzi o alkohol to nadal on się pojawia u mnie, ale też jest go coraz coraz mniej. Słyszałem ostatnio nawet od znajomych, młodych znajomych, którzy mają poniżej 20 lat, że te najmłodsze pokolenie, nie wiem już ono jak się nazywa, te te roczniki 2000 i i, i wyżej, że to osoby są, które wcale nie piją tak dużo alkoholu, jak nam się wydawało, że jak jak my chodziliśmy na imprez, że ten alkohol się kupował, że tego było aż tyle, że tam jest taki trend, taki kult ciała właśnie, się okazuje, że wśród tych młodych osób, że oni nie katują się właśnie narkotykami, dużą ilością alkoholu, tylko jednak dbają o zdrowie. Być może właśnie wszystkie Instagramy i tak dalej wpłynęły i wpływają cały czas na to, że to ciało musi być idealne i te młode osoby zrozumiały, że jeśli ma być idealne, często oczywiście retuszowane, no to jednak to zdrowie i brak jakichś używek wpłynie na to. Jakie ty masz zdanie na ten temat, Kamil?
0: Tak, też zauważyłem, co jest, to jest właśnie na plus i fajną informacją, fajnym spostrzeżeniem, że te imprezy, które pamiętam z czasów liceum, już teraz odchodzą chyba w zapomnienie. Zauważyłem, że teraz nawet młodzież, czy nawet przedsiębiorcy, osoby już raczej ten alkohol wypijały, celem degustacyjnym, takim w aspekcie takim społecznym, spotkania się, niż w celach takich typowo libacyjnych, gdzie te imprezy są takie mocno zakrapiane. Rzeczywiście zauważam taką zmianę. Jeżeli chodzi o alkohol, to tutaj badania jednoznacznie mówią, że alkohol jest toksyną w każdej formie, pod każdą postacią i zawsze dla organizmu będzie szkodliwy. I tutaj nie ma co do tego wątpliwości, Oczywiście istnieją pewne pozytywne aspekty samego alkoholu. Tutaj sam niedawno robiłem dość dogłębny research w tym temacie ze względu na webinar, który prowadziłem. I są badania, które pokazują, że bardzo małe dawki alkoholu typu kieliszek wódki 50 ml, czy mała lampka wina, czy małe piwo około 300 ml niosą za sobą pewne pozytywne aspekty dla organizmu, dla układu krwionośnego, czy dla pracy serca, dla poziomu cholesterolu. Natomiast są to tak niewielkie ilości, gdzie realnie nikt nie pije ich w takich ilościach i nie pije ich w takiej częstotliwości, czy z taką regularnością, w których one te korzyści odnosiły. Więc tutaj warto widzieć, że alkohol jest toksyną pod każdą postacią. Tutaj często się mówi, że to wino czerwone ze względu na zawartość rezyweratrolu, takiego pozytywnego antyoksydantu dla naszego organizmu, może być korzystne. Ale znowu, zawartość tego rezyweratronu, winie w porównaniu do zawartości alkoholu, który tam się znajduje, one niwelują się na tyle, że aby ilość pozytywna tego resweratrolu była dla nas z tego wina, no to ilość alkoholu przekracza tą bezpieczną granicę, więc tutaj te aspekty się znoszą niestety ze sobą. Także podsumowując bardzo krótko, alkohol jest niestety toksyną pod ka- w każdej formie i pod każdą postacią i on będzie szkodliwy dla organizmu długoterminowo. No i tutaj tych korzyści jest naprawdę, naprawdę niewiele, żeby móc doszukiwać się pozytywnych zalet właśnie w spożywaniu alkoholu. Podobnie jest cukrze. Cukier niestety też jest szkodliwy dla naszego organizmu. No sam organizm ma mechanizmy obronne przez tym cukrem, ponieważ w momencie spożycia, się, spożycia cukru w organizmie cukier we krwi rośnie, wydziela się insulina, która ten cukier natychmiastowo magazynuje w komórkach. Przy okazji wydziela się też hormon stresu, więc sam organizm daje nam sygnał i, i sam biochemicznie odpowiada i, i świadczy o tym, że ten cukier jest dla organizmu negatywny, No niestety niesie ze sobą wiele wiele negatywnych aspektów, więc tutaj cukier, jego bezpieczna ilość jest rzeczywiście bardzo niewielka do spożycia w ciągu dnia, a pamiętajmy, że cukier to jest nie tylko taki czysty cukier, ale cukier to są także węglowodany, które spożywamy w postaci ryżów, kaszy, makaronów czy produktów mącznych, które na koniec pod kątem chemicznym, struktury chemicznej, na koniec są cukrem. Więc my cukier i tak spożywamy w wielu produktach, nawet nieświadomie, jeżeli nie nie spożywamy go w takiej czystej formie cukru, no to on i tak w diecie się pojawia, więc dokładanie go w takiej postaci po prostu cukru również będzie dla nas szkodliwy.
1: Przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz, ale wyciągnę wyciągnę z ciebie Kamil dzisiaj jak najwięcej się da, bo widzę, że ta koncentracja u ciebie jest na wysokim poziomie cały czas, jesteś skupiony, jesteś spokojny i może właśnie pytanie ode mnie dla was. Jak to zrobić, i już z praktycznego punktu widzenia, jak przedsiębiorcy lub osoby, które potrzebują być skupione długo, które nie mogą popełnić błędów w pracy, bo mają pracę naprawdę na wysokim poziomie, i nie chcą się katować energetykami, nie chcą wypijać kolejnego napoju energetycznego czy kolejnej kawy, żeby tą koncentrację i ten sen odsunąć. Tak nam się wydaje, że jesteśmy zmęczeni, tak? Ktoś ziewa i mówi, o, ty nie spałeś w nocy, a ktoś spał w nocy, więc jest tam inny problem, ale jak ty właśnie u siebie tą koncentrację? wzmagasz, uczysz organizmu, że właśnie tutaj dzisiaj podczas godziny, a ty jesteś cały czas skoncentrowany i i, i widzę, że to u ciebie jest na takim takim poziomie konstans. Kilka rzeczy, może kilka suplementów, które możesz podać, że każdy może je spróbować, bo one są na tyle neutralne, że można je już sobie sprawdzić na na, na sobie, żebyśmy po prostu, my wszyscy, którzy to oglądamy, coś z tego wyciągnęli znowu z, z praktycznego punktu widzenia.
0: No, wiesz, co warto na pewno w ciągu swego dnia? Warto zadbać o te praktyki relaksacyjne, techniki relaksacyjne, o których powiedziałem, bo one długoterminowo powodują to, że ty lepiej kontrolujesz te swoje emocje, stres na ciebie działa o wiele mniej, o wiele słabiej i Ty umiesz odnieść się do takich sytuacji, które wymagają takiego skupienia. Jeśli chodzi o takie najprostsze techniki relaksacyjne do wykonania w ciągu dnia, czy kilka razy w tygodniu, czy kilka razy w miesiącu, to zdecydowanie polecam masaże relaksacyjne, zdecydowanie polecam wyjście na saunę i zdecydowanie polecam techniki oddechowe. Jeśli chodzi o takie wyjście na saunę, no to warto raz na dwa tygodnie udać się na saunę, gdzie po prostu odetniemy się od wszystkich bodźców zewnętrznych, nie będziemy yy, siedzieć na telefonie czy na komputerze, no bo tego po prostu nie będziemy mieli ze sobą i wyjść sobie do sauny na, na takie kilkanaście minut, zrobić sobie taką sesję, bo to niesamowicie relaksuje organizm. Drugim elementem są te spacery, o których powiedziałem, też genialnie przygotowują Cię do takich wyzwań, które w ciągu dnia mogą przed Tobą stawać. Kolejnym elementem może być skorzystanie z takich masaży relaksacyjnych. Wyjście na masaż również myślę, że dwa razy w miesiącu będzie super opcją na zregenerowanie Twojego ciała, na rozbicie punktów spustowych, na pozbycie się napięcia z Twojego organizmu, więc to też jest super opcją. Czyli tutaj te praktyki relaksacyjne, masaże, sauny, spacery będą fajnie się sprawdzać. Techniki oddechowe również to jest genialna opcja. Ja już tutaj nie mówię o medytacji, która być może wymaga trochę więcej zaangażowania, trochę więcej motywacji, więcej dyscypliny. Ale powiedzmy sobie o samych praktykach oddechowych. Taka praktyka oddechowa jak breathing box, czyli oddychanie w specjalnym specjalnym takim rytmie, gdzie przez 4 sekundy bierzesz oddech, przez 4 sekundy pauzy, znowu przez 4 sekundy wydech i znowu 4 sekundy pauzy. To jest jedna z technik. Tych technik takich oddechowych jest bardzo dużo. Jest tam też metoda, gdzie te sekundy inaczej się układają, ale nie, nie wchodźmy teraz w te szczegóły. Tutaj takie 2-3 minuty każdego ranka na pobudzenie się i 2-3 minuty każdego wieczora na wyciszenie się uspokojenie jest super opcją, żeby Twój organizm wyregulować jego pracę w ciągu całego dnia. Czyli rano przygotowujesz organizm do wyzwań w ciągu całego dnia, a wieczorem wyciszasz organizm po wyzwaniach całego dnia. Więc takie techniki oddechowe super wzmagają Twoją koncentrację, relaks i uspokojenie w ciągu całego dnia. Jeśli chodzi o kawę... No tutaj trochę powiedziałeś, o niej, jakby ona była trochę zła, żeby nie pić kolejnej filiżanki kawy. Ja uważam kawę za genialną substancję, genialny nootropik, genialny element optymalizacji w ciągu całego twojego dnia. Ale to
1: żeby, Kamil, uszczegółowić, kawę czarną czy kawę białą? Bo to też myślę ma znaczenie.
0: No kawa czarna, zwykła, bez żadnego dodatku mleka czy cukru będzie super opcją. Co jest najważniejsze w aspekcie kawy, jest odległość kawy od posiłków. Dzisiaj największym problemem jest to, że większość osób spożywa kawy za dużo i blisko swoich posiłków. Co przekłada się na to, że składniki odżywcze, witaminy i minerały, które spożywasz z pożywieniem i które de facto powinny odżywiać Twój organizm, o, ich wchłanianie zaburzone jest przez to, że wypijesz kawę zbyt blisko od nich. Ja widzę taki problem, widzę, mam przedsiębiorców, którzy przychodzą do mnie, którzy. Jedzą zdrowo, nawet przyjmują dobre suplementy, ale piją dość dużo kawy i w wynikach badań oni oni mają niedobory witamin i minerałów. Dlatego, że tą kawą maskują te składniki odżywcze, te witaminy i minerały, które przyjmują w suplementach i z odżywianiem. Więc kawa... Niezbyt wcześnie, bo zbyt wcześnie, kiedy pijesz kawę po łudzeniu, ona działa gorzej na ciebie. Kiedy pijesz ją na czte, na pusty żołądek, działa gorzej, niż wypicie ją na około godzinę, dwie po śniadaniu. No i niezbyt późno, no bo kawa, ten okres półtrwania kawy jest około 6 do 8 godzin. Czyli jeżeli wypijesz kawę po 16, to ona już na 100% negatywnie wpłynie na twój sen. Więc wypijanie kawy we właściwej ilości, we właściwym odstępie i we właściwych godzinach, bardzo dobrze przełożyć się pozytywnie na właśnie tą koncentrację i skupienie w ciągu dnia. A jeśli chodzi o suplementy, co najlepiej przyjmować, no to mogę powiedzieć o takich suplementach jak na przykład ashwagandha. Substancja znana chyba każdemu, już mało osób o niej, o niej nie słyszało, bo ona naprawdę działa pozytywnie na regulację poziomu napięcia, na wyciszenie się, na uspokojenie, na podniesienie poziomu koncentracji. W ciągu dnia także na podniesienie poziomu testosteronu, co jest fajną opcją. Więc tutaj aszwaganda jako taka super uniwersalna substancja. Oczywiście znowuż nie przez każdego może być przyjmowana przy niektórych chorobach, dolegliwościach czy przy stosowaniu leków trzeba na nią bardzo uważać, ale jeżeli jesteś w miarę zdrowy, dobrze się odżywiasz, nie przyjmujesz żadnych leków na stałe, to będzie super opcją. l to jest też taki w miarę bezpieczny aminokwas, Często łączony z kawą bardzo fajnie podnosi poziom koncentracji, redukuje poziom napięcia, powoduje takie twoje wyciszenie się. Bardzo jest jest super opcją. No i trzecią trzecią opcją, trzecim takim suplementem, który warto się zainteresować, są, jakby to nie brzmiało, grzyby medyczne. Tutaj nie mówię o grzybach halucynogennych czy o innego rodzaju grzybów, tylko grzyby medyczne o udowodnionym działaniu korzystnym dla organizmu jest na przykład Lion's Main, który bardzo fajnie podnosi poziom koncentracji. Więc tutaj kawa z dodatkiem L-teaniny i Lion's Mane będzie chyba najlepszym elementem, którym możemy polecić przedsiębiorcom na utrzymanie takiego stałego poziomu koncentracji, skupienia i uwagi podczas pracy umysłowej w ciągu całego dnia.
1: No ja myślę, że dziś możemy tutaj postawić kropkę, żeby nie nie zalać tym oceanem wiedzy naszych naszych słuchaczy i widzów. Kamil, chciałem Ci bardzo podziękować, bo, bo sam już mam kilka przemyśleń na temat swoich zmian i i troszkę się rzeczy dowiedziałem, między innymi, że ten trening mój siłowy powinien być raczej po południu z tego, co usłyszałem, a nie rano, a do tej pory robię zawsze ranne treningi, więc to jest na pewno jedna zmiana, którą już chciałbym wprowadzić, a to nie jest jedyna. Myślę, że dla osób, które zaczynają dopiero lub chcą zaczynać i może ten nowy rok będzie takim Takim momentem zmiany, choć ja zawsze uważam, że to nie powinien być, że data nie powinna być zmianą, tylko decyzja w głowie. I obojętnie jaka jest mm. data w kalendarzu, to to, że chcesz zdrowo żyć i dobrze się odżywiać i, i długo być w dobrej kondycji finansowej i, i mentalnej, ale to od głowy się zaczyna, więc ten organizm powinien być dobrze dożywiony, żeby wszystko się później układało. Także tą zmianę zacznij dzisiaj, obojętnie kiedy oglądasz ten film, bo ten film się będzie starzał długo, myślę, bo kwestie zdrowotne są coraz bardziej popularne, co so, mnie cieszy. Dlatego ta obecność twoja tutaj dzisiaj w studiu, za którą bardzo dziękuję, Kamilu. Jeszcze na koniec może powiedz, gdzie można cię znaleźć dla osób, które chciałyby troszkę poszerzyć swoją wiedzę.
0: Ja prowadzę portal Hack Your Brain, na którym dzielę się swoją wiedzą w postaci blog postów, w postaci materiałów wideo, także na kanale YouTube. Natomiast ten portal Hack Your Brain jest HackerBrain.pl, jest takim miejscem, takim centrum wiedzy, którą się dzielę, centrum informacji o mnie, miejscem, w którym można znaleźć usługi, którymi się zajmuję, można tam znaleźć też szkolenia, więc jest to taka platforma edukacyjna, na której naprawdę wszystkie informacje na temat zdrowia, temat tego, czym się zajmuję i jak mogę pomóc, tam można znaleźć.
1: Super. Myślę, że to jest znowu wspólna nasza cegiełka kanałowa do tego, żeby Polacy byli coraz zdrowsi. Dokładnie, to chcemy, ale to znowu jest decyzja, należy do ciebie, bo to, że my to nagramy, to, że ty to obejrzysz, to nic, jeśli nic ty nie zrobisz. Więc tak, jak Kamil dzisiaj mówiłeś podczas nagrania, że nawet nieważny jest ten kolejny, drugi, trzeci, mhm. dziesiąty level, jeśli nie, nie, lubisz, nie, nie robisz levelu pierwszego, tego pierwszego poziomu, to zacznij robić ten pierwszy, a dopiero później poprawiaj po drodze, bo to jest dużo bardziej skuteczne we wszystkich działaniach naszych, również zdrowotnych. Dziękuję, Kamil, jeszcze raz.
0: Dzięki za zaproszenie i dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału.
1: Wszystkiego zdrowego, wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia. Trzymajcie się.
0: Cześć.